0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, Ihr Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian Fährmann, ich freue mich, dass Sie heute mit dabei sind. Heute geht es bei uns um den neuesten Schrei der Technik. Also ich sage zumindest mal so, für viele ist es der neueste Schrei. Vielleicht haben Sie es ja sogar schon auf Ihrem Diensthandy 5G, der neue Mobilfunkstandard. Für viele Nutzer heißt das erste Mal, juhu, mein YouTube-Video lädt schneller, aber für uns aus dem Speditions- und Logistikbereich ergeben sich natürlich auch noch ganz andere Einsatzfelder damit. Welche, das sagen Ihnen heute mein Studiogast und Ihr Interviewpartner. Bei mir ist jetzt die Verkehrsrundschau-Redakteurin Mareike Haus. Hallo. Hallo Fabian. Mareike, ganz schnell gefragt, was bedeutet 5G für unsere Branche?
1: Ja, boah, eine ganze Menge schätze ich mal. Also, also seit seiner Einführung ist 5G also die fünfte Mobilfunkgeneration ja ganz, ganz schnell zum Trendthema in vielen Branchen geworden. Ich sage jetzt halt nur mal die Buzzwords Industrie 4.0, smarte Fabriken, solche Sachen. Und ähm, in der Logistik äh, soll ja schließlich dank 5G in den nächsten Jahren auch endlich mal der große Sprung zur vollständig vernetzten Lieferkette gelingen. Und ähm, ja, ein großer Teil, äh, ein wichtiger Teil davon ist natürlich auch der vernetzte LKW. Und ähm, ja, wie die Zukunft der LKW-Telematik, wie wir sie heute kennen, wie sie sich weiterentwickeln wird, ja, aber vor allen Dingen der, der Vernetzung der Fahrzeuge untereinander und der Infrastruktur untereinander künftig aussehen könnte, ähm, darüber spreche ich mit einem Experten vom Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik, IML. Und Wolfgang Inninger leitet dort das Projektzentrum Verkehr, Mobilität und Umwelt und ist uns heute aus Prien am Chiemsee zugeschaltet. Hallo Herr Inninger, schön, dass Sie da sind.
2: Ja, hallo Frau Haus, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, legen wir gleich los, Herr Inninger. LKW-Telematik, ob direkt im Fahrzeug verbaut oder als Drittsystem angeschlossen, funkt ja schon seit vielen Jahren Daten, sei Standort, Digitacho tacho oder FMS-Daten, in die Dispo der Logistiker. Nun betritt 5G die Bühne und die ersten Zulieferer haben auch schon Telematiksysteme auf VG-Basis für LKW im Köcher. In diesem Zusammenhang fallen immer wieder die ominösen Kürzel V2V und V2X, ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus. Ich schätze mal, das wird Englisch ausgesprochen, sonst korrigieren Sie mich bitte. Ja, können Sie äh, uns mal kurz erklären, was eigentlich hinter diesen Begriffen steckt?
2: Ja, äh, V2V ist äh, klassisch äh, Englisch richtig ausgesprochen. V steht für Vehikel, also Fahrzeug und äh, V2V in dem Sinne für Fahrzeug-zu-Fahrzeug-Kommunikation. Und äh, V2X, äh, das X stand ursprünglicherweise, soweit ich das weiß, für Infrastructure ähm, und wird aber inzwischen zu, äh, zu Everything eigentlich mehr übersetzt oder genutzt, äh, was bedeutet Fahrzeug zu Infrastruktur oder zu Kommunikation irgendwo hin, ja? weil das nicht nur Infrastruktur sein kann, sondern auch Dispositionssysteme oder äh, Verkehrsmanagementzentralen, wie auch immer beziehungsweise auch andere Fahrzeuge. Also damit wäre das Vehikel to Vehikel in dem Sinne eventuell sogar mit äh, inkludiert als Unterthema.
1: Ja, vielen Dank schon mal jetzt für die erste Begriffsklärung. Ähm, wir wollen ja heute auch über, über Lkw-Telematik und äh, die Zukunft äh, von, von Lkw-Vernetzung reden. Und äh, jetzt, wo das 5G-Netz so langsam Form einnimmt, annimmt, wie wird denn das 5G-Netz die klassische Fahrzeugtelematik und ihre etablierten Anwendungsbereiche verbessern? Also, wie, was schätzen Sie, welche Mehrwerte tun sich da denn für Logistiker auf?
2: Ja, also, erstmal wird da vielleicht gar nicht so viel Neues dabei sein oder gar nicht so viel verändert werden, als man sich vielleicht erwartet. 5G ist letztendlich erstmal auch eine Erweiterung zum klassischen 4G, zum LTG-Netz, das natürlich schneller, höhere Bandbreite, äh, das heißt äh, größere Datenmengen auch in kürzerer Zeit übermittelt werden können. Ähm, die Latenzzeiten ist was, was äh, deutlicher Vorteil sein wird bei 5G, das heißt Verzögerungen in der Antwort von, bei einer Anfrage oder bei einer Datenübermittlung und, oder Antwort von der Datenübermittlung, die werden kürzer werden aber die klassischen Telematik-Anwendungen in dem Sinn werden am Anfang vielleicht erstmal gar nicht so viel merken, weil die ja auch eher auf ähm, wenig Datenübermittlung optimiert sind und damit vielleicht auch die Bandbreite gar nicht unbedingt benötigen.
1: Also jetzt bei der, bei der ganz klassischen Telematik ähm, ändert sich dann jetzt erstmal gar nicht so fürchterlich viel, nehme ich ein bisschen mit. Aber es, es wird ja immer von so vielen neuen Möglichkeiten und Anwendungen gesprochen, die halt das 5G-Netz und die Lkw-Vernetzung oder auch, wie ich halt auch immer wieder höre von Herstellern, Zulieferern, es gibt 5G-Telematik, was, was steckt denn da dann dahinter? Also welche neuen Möglichkeiten und Anwendungen können wir uns halt für den Straßengüterverkehr, für die Lkw-Vernetzung halt dann wirklich vorstellen?
2: Ja, Also künftig werden natürlich auch vermehrt neue Funktionen rund um das Thema um Breitbandmöglichkeiten und Dienste im Zusammenhang mit LKW kommen, aber natürlich auch rund um das Thema kooperatives Fahren und Automatisierung. 5G bietet ja verschiedene Frequenzen, verschiedene Bänder und damit auch verschiedene Möglichkeiten für Dienste. Ein erster, sagen wir sehr spannender Dienst ist das äh, Narrowband IoT als ein, ein, ein Schmalbanddienst des 5G-Netzwerkes, das es ermöglicht, ähm, sagen wir, kleine äh, Geräte, die irgendwo äh, wenig ähm, Energie benötigen dürfen, das heißt, batteriebetrieben sind dort mit Statusmeldungen zu versorgen oder Statusmeldungen abzurufen. Die äh, Kollegen vom Fraunhofer IML, die dort äh, forschen, sind zum Teil mit äh, Firmen wie Telekom und anderen äh, dabei, sowas zum Beispiel mit kleinen Dosen, die in Paletten verbaut werden, zu integrieren und zu testen, damit man eine Palettennachverfolgung hat oder auch äh, Statusmeldungen von Paletten über äh, den Transport, über Erschütterungen, äh, über Temperaturbereiche, alles, was dort so vorstellbar ist. Das ist natürlich erstmal äh, mal ein sehr spezieller Dienst, der das Internet der Dinge damit äh, ermöglicht und weiter voranbringt und damit kostengünstig ähm, mit ähm, ja, Sage ich mal auch der Möglichkeit, aus dem Keller zu funken, ähm, irgendwelche Statusmeldungen von Lagerhäusern abzurufen, die vielleicht sonst nicht unbedingt äh, in einem guten Empfangsbereich waren.
1: Ja, also von der, von der intelligenten Palette habe ich hier durchaus in den letzten Jahren auch schon mal gehört. Ähm, äh, das, ist ein, das ist ein spannendes Projekt, aber ähm, welche... Für welche Branchen und, und Logistiker werden denn diese neuen IoT-Technologien besonders interessant? Also gibt es da gibt es da so ja bestimmte Branchen, ähm, die jetzt mal wirklich ganz genau ein Auge darauf haben sollten, weil ich, ich schätze einfach mal bei so bei so Standard Transporten wird das vielleicht nicht ganz so die wahnsinnig große Rolle spielen, aber es ist, äh, wird ja irgendein Potenzial haben, weil sonst hätten sie daran nicht rumgeforscht. Und äh, wer, wer, wer könnte am Ende davon profitieren? Also, dass wirklich über, über 5G, äh, äh, ja, über, über Beacons oder was auch immer, halt äh, Daten in Echtzeit dann auch laufen.
2: Genau. Also, letztendlich führt das ja dazu, dass, wir äh, mal, immer mehr. Behälter, Anhänger, irgendwelche Komponenten, die im Logistikbereich genutzt werden, beladen werden, entladen werden, alle Fahrzeuge, alles, was dort irgendwo zusammenspielt, immer vernetzter sein wird. Das heißt, man kann mit relativ wenig finanziellen Aufwand alles jederzeit online haben und alles jederzeit orten. Und damit äh, wird es auch vorstellbar, äh, dass das, was früher schon mal gedacht wurde, ähm, äh, dass man im Prinzip jeden Anhänger, jeden Container, jede Palette irgendwo vernetzt, äh, was bisher, sagen wir mal, zum Teil technisch noch gescheitert ist, äh, zum Teil aber auch wirtschaftlich nicht darstellbar war, äh, rückt in, in eine, eine praxisnahe äh, Entfernung. Das heißt, äh, dort wird ein gewisser Schwung und, und eine Welle entstehen, dass dort auch immer mehr logistische Komponenten immer online erreichbar sind, immer vernetzt sind, der Spediteur dann letztendlich auch jederzeit verschiedene Behälter, Container und Anhänger jederzeit irgendwo einen Status abrufen kann und damit einfach manche Dinge vielleicht besser organisiert werden können bis hin zu klassischen Themen, wo man auch ähm, unbegleitet äh, in die Richtung einen ähm, Logistikumschlag äh, macht, im, im kleineren Sinn, dass irgendwo äh, eine Wechselbrücke aufgenommen wird, dass irgendwo ein Schloss geöffnet wird, äh, wo keiner mehr dabei sein muss, sondern das online freigegeben wird. Da sind dann verschiedenste Anwendungen in die Richtung vorstellbar. Ähm, das andere ist natürlich, äh, wenn man sich stärker auf die Themen Fahrzeug und LKW Fokussiert, äh, was ich schon vorher angesprochen hatte, ähm, kooperatives Fahren, Automatisierung, äh, erhöhte Sicherheit eben auch auf den Straßen und äh, nicht nur Sicherheit, sondern auch Entlastung des Fahrers an der einen oder anderen Stelle. Äh, das klassische Beispiel Platooning im LKW äh, wird dort äh, vermutlich dann auch erstmals in einem nächsten 5G-Standard bei LKWs möglich, die nicht jetzt mit Spezialausrüstung ausgestattet sind, sondern die mit äh, standardmäßig äh, schon so weit vorbereitet sind, dass sowas machbar wird. Äh, dort sind natürlich auch noch verschiedene rechtliche Hürden erst zu klären und, und verschiedene andere Themen zu klären, aber technisch ist es so die Vorbereitung in die Richtung. Und dazu vielleicht auch nochmal 5G wird nicht von Anfang an gleich alle möglichen 5G-Dienste ausspielen. Ähm, am Anfang äh, wird, sagen wir mal, eher ja, das Thema Breitbandversorgung im Vordergrund stehen und das Thema der Echtzeitsteuerung und der Echtzeitanwendungen wird in einem späteren Standard noch mit dazukommen. Und dann kommen auch so Themen wie eben Automatisierung, Entlastung des Fahrers. Äh, das heißt, äh, dort entsprechend auch die Kommunikation zwischen den Fahrzeugen mehr zum Tragen dass ein äh, LKW mitbekommt, was äh, ein LKW in fünf Kilometern vor einem vielleicht für eine Verkehrssituation hat, wenn dort ein Stauende erkannt wird, wenn dort ein Glatteis erkannt wird, wenn dort Starkregen erkannt wird, wie auch immer. Und dann entsprechend vielleicht auch nicht äh, jeder eine starke Bremsung durchführen muss, sondern dann eigentlich der Verbund der äh, Fahrzeuge, die dort vernetzt äh, kommunizieren, dann, mehr oder weniger wie im Konvoi langsamer werden und entsprechend auf Situationen reagieren können. Das mhm. sind äh, sagen wir erste äh, Themen, die dort dann, glaube ich, auch äh, sinnvoll sind. Das andere, was ähm, kommen kann, ist natürlich auch das fahrerlose Fahren bei niedrigen Geschwindigkeiten oder mhm. die Übermittlung von Parkinformationen in dem Sinn, dass auch immer alles online ist und jederzeit ein Status Meldet und dort entsprechend zum Beispiel die äh, Problematik der, der äh, sag mal, mangelware Parkplatz zu den entsprechenden Zeiten ähm, vielleicht entspannter wird, weil immer klar ist, wo wann wer parkt, wieder losfährt und entsprechend dann auch der Parkraum optimal ähm, genutzt werden kann. Dazu haben wir auch ein größeres Forschungsprojekt äh, erst abgeschlossen. Wo es darum geht, auch Prognose zu tun für Autobahnraststätten, wann die Belegung wo, äh, wie zu erwarten ist, um dort auch für Logistiker bessere Planungen äh, für die Disposition dann zum Beispiel bereitstellen zu können.
1: Ja, also das, äh, also Parkraummanagement für Lkw, das hört sich wirklich in der Tat sehr, sehr toll an. Das ist ja ein ganz, ganz großes Kopfschmerzthema. Ähm, ist das, also Sie, Sie, Sie ähm, reden von ersten Projekten. Ähm, Wann kann man denn ungefähr davon ausgehen? Weil daran wird ja schon seit einiger Zeit äh, gearbeitet. Also ähm, einfach ähm, zu gucken, dass man äh, Parkplätze... Ja, die Parkplatzverfügbarkeit digitalisiert. Also, Sie meinen, also, äh, mit 5G am Ende wird das, wird das dann wirklich realistisch sein, dass Fahrzeuge untereinander und praktisch mit Parkplätzen kommunizieren können, dass ein System wirklich weiß, nicht nur, was ist auf der Straße los, sondern was ist auch am, am Rastplatz los.
2: Es ist ein weiterer technischer Baustein in die Richtung, der das leichter möglich macht. Ja. Es ist auch ohne 5G möglich, ähm, aber es wird mit 5G wahrscheinlich äh, die Datenverfügbarkeit auch noch größer werden und äh, dort entsprechend auch die Möglichkeit sein, nicht nur, sagen mal, ein System anzufragen, gib mir bitte deinen Status zurück und dann dauert und dann kommt irgendwann eine Meldung. Äh, oder dass man sagt, äh, Floating Car-Systeme äh, melden alle fünf Minuten äh, einen Zustand, sondern es wird dann eher in die Richtung gehen dass die mehr oder weniger sekündlich oder sogar dauernd entsprechend äh, Daten melden und damit einfach äh, auch für solche speziellen Anwendungen ähm, die Prognosen besser werden. Also wir haben herausgefunden in einem Forschungsprojekt äh, des BMVI äh, im Rahmen eines M-Fund-Förderprogramms, dass man eigentlich mit Floating-Car-Daten und, und noch ein paar weiteren Daten äh, relativ genau äh, prognostizieren kann, wann Autobahnraststätten werden. Ja, es kommt ja nicht immer darauf an, dass man genau weiß, da sind noch fünf Parkplätze frei oder Parkmöglichkeiten, sondern äh, da reicht unter Umständen ja auch eine Information, sagen wir im groben äh, vier Farben Ampelsystem, ähm, um abschätzen zu können, macht es Sinn, dort nach einem Parkplatz zu suchen oder äh, schaue ich eins weiter oder suche schon früher. Äh, oder gibt es sogar einem Disponenten im Vorfeld die Möglichkeit zu sehen, okay, vermutlich wird heute Abend äh, an dem Teilstück der Autobahn es schwierig, Parkplätze zu finden und ich dirigiere meinen Fahrer vielleicht auf eine parallele Autobahn, wo mehr Parkmöglichkeiten zu erwarten sind.
1: Ja, ja das, das hört sich wirklich nach einer sehr, 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 sehr sinnvollen, schönen Anwendung an. Und äh, ja, jetzt stellt sich halt nur die Frage, erst äh, also Sie sagen also jetzt die Parkplatzsache äh, 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 geht halt theoretisch auch ohne 5G, aber viele andere Sachen. Stichwort hochautomatisiertes Fahren bis äh, autonomes Fahren und äh, äh, V2V-Communication äh, braucht man halt 5G für. Jetzt ähm, so zum Abschluss, ähm, ein, ein kleiner Blick in die Zukunft oder äh, mal ein bisschen abzuklopfen. Wie zuversichtlich sind Sie da? Weil ähm, ich denke ein bisschen an unsere Infrastrukturpolitik hierzulande und die gilt jetzt nicht so ganz unbedingt als die schnellste. Und ja, ja, ähm, was ist noch zu tun? Anders gefragt, Herr Enninger, wann, wann denken Sie, werden denn LKW ihre Informationen nur mehr oder weniger flächendeckend über das 5G-Nutz auch funken können? Ist das eine Sache von ein paar Jahren oder sind wir da noch ganz weit weg?
2: Ja, ich habe halt tatsächlich einmal den Anlass genutzt, um äh, zu schauen, wie die äh, Mobilfunkanbieter äh, auf ihren Karten darstellen, wie die 5G-Abdeckung inzwischen ist in Deutschland. Die ist zum Teil schon recht gut und man sieht auch deutlich, die Konzentration ist dort höher, wo natürlich auch viel Verkehr ist. Das heißt, entlang der Autobahnen ist ganz klassisch, sind mehr Sendemasten und, und ist es ist leichter auch umzurüsten und ist natürlich auch die der Bedarf größer. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten zwei, drei Jahren ein relevanter Anteil der Nutzer, 5G beanspruchen wird und man damit letztendlich auch ähm, mehr oder weniger ähm, reibungslos oder, oder ähm, ohne größere ähm, wie sagen, einschneidende ähm, Erlebnisse ins 5G-Netz wechseln wird. Ja? Das wird einfach eine höhere Verfügbarkeit da sein, es wird etwas schneller sein, weniger Latenz aber neue Anwendungen werden sich entsprechend ähm, bilden und, und diese Möglichkeiten dann auch nutzen und dann für den Anwender auch tatsächlich neue Erlebnisse generieren ähm, und ein bisschen weiter noch in die Zukunft gedacht, wenn ähm, sagen wir mal, die, der zweite äh, Ausbauphase, dass auch die Netze, die hinter den 5G-Netzen äh, stehen, also dort Echtzeitanwendungen ermöglichen, wenn äh, dort alles vorbereitet ist, das wird sicher noch eher um die fünf Jahre dauern, dann können, glaube ich, auch so Themen wie Automatisierung bei gewissen Fahrfunktionen, automatisiertes Rangieren, fahrerloses Fahren vielleicht auch in abgeschlossenen Geländen wie Häfen, Terminals oder größeren Werksgeländen auch kommen. Da werden erst einmal Testfelder denke ich mal, noch erforderlich, um, um verschiedene Dinge noch fertig zu entwickeln, auszuprobieren und sicherzustellen. Ähm, aber dort machen wir auch Studien und, und sind auch sehr zuversichtlich, dass man dort wesentliche Optimierungen äh, im ähm, Logistikbereich für Speditionen, für Fahrer äh, Vorteile schaffen kann. Ähm, ein Szenario ist dort, dass ein Fahrer entsprechend äh, bei einem größeren Werksgelände oder am Hafen -Terminal entsprechend ankommt, dann sich anmeldet, die Steuerungsfunktion des LKWs dort an den Betreiber des Geländes übergibt, der dort eine Pause machen kann, der Fahrer entsprechend vielleicht auch seine Ruhezeit genießen kann. Dazu müssen natürlich auch Infrastrukturen geschaffen werden, dass der auch irgendwo einen Ort hat, wo er das machen kann, aber dann die Steuerung eines Fahrzeugs durch so ein Gelände letztendlich auch fahrerlos funktionieren kann und damit verschiedene Optimierungspotenziale entstehen.
1: Ja. ja, das waren jetzt wirklich sehr, sehr, sehr viele spannende Ausblicke und auch schön, dass es halt wirklich so in, in greifbare Nähe fast schon rückt. Aber ähm, warten wir es halt einfach mal ab. Aber auf jeden Fall äh, vielen lieben Dank, Herr Inninger, dass Sie uns und unseren Zuhörern ein wenig erzählt haben über die Perspektiven von 5G, Lkw-Vernetzung und IoT im Straßengüterverkehr. Vielen lieben Dank.
2: Sehr gerne.
0: Ja, also äh, nichts mit nur schnelle YouTube Videos. 5G bedeutet auch für die Lkw-Vernetzung eine große Chance äh, und viele Möglichkeiten, wie wir jetzt gelernt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur für Parkplätze. Das, also stimmt. das, das ist ja nun mal wirklich ein wäre sehr, sehr schön, ja. wenn das mal beikommt.
0: Absolut. Äh, Mareike, danke schön für das schöne Interview mit Herrn Inninger. Und ähm, ja, auch an Sie da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Verkehrsrundschau -funk für diese Woche. Wir hören uns wie immer am kommenden Donnerstag wieder. Ciao.